0: Por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma. Aquí comienza Maestra Tierra. Un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región. Acompáñenos.
1: Buenos días querida audiencia, nuestro equipo de Maestra Tierra les da de nuevo la bienvenida a esta emisión. Muy felices de poder tener este espacio junto a ustedes, acompañados de nuestra primera tacita de café. Hoy desde nuestra mesa de trabajo los estaremos acompañando Ángela Forero y quien les habla, Lisset
2: Hernández.
3: Buenos días campesino, buenos días,
4: donde quiera que
2: Buenos días, Lizeth, y buenos días, querida audiencia, espero se encuentren muy bien. Queremos contarles que los tres segmentos del día de hoy nos traen como referencia fechas importantes de nuestro país. Iniciaremos con Ceniciencia, quien nuevamente estará acompañada por su amigo Bitico, pero además de su mamá. Ellos tendrán una conversación acerca de los símbolos patrios y su importancia en nuestra nación. Además, les dejarán una tarea importantísima a los niños. Acompáñenlos. Este segmento está
1: a cargo de la profesora Yesenia Rojas de la Escuela Rural de Licias en Cibaté y la estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional María Isabel Guerrero. Todos muy atentos a escuchar a Ceniciencia, la princesa científica.
3: Saludas, a la, familia,
5: y a todos en la vereda, por favor.
0: Maestra Tierra,
6: encuentros con Ceniciencia, la princesa científica.
7: linda de Colombia. Hoy es un día muy especial donde vamos a resaltar las fechas patrias de nuestro país. Colombia, tierra querida. Y para ello está conmigo Juan Vitico. Hola Cenicencia y hola a todos los colombianos que nos escuchan. Guambitico, invité a mi mamá para que nos oriente sobre el tema de hoy. Hola mis niños y hola a todos los que nos
8: escuchan en estos momentos.
7: Me alegra mucho que estés acompañándonos. Yo les cuento que el día de hoy vamos a trabajar sobre los símbolos patrios de Colombia. Eso es fácil. Yo sé que son la bandera, el himno y el escudo. Muy bien, Guambitico.
8: ¿Pero sabes quién diseñó estos símbolos? ¿O sabes qué significado tienen ellos?
7: <risa> Yo creo que lo conchaste. Ay, sé mi ciencia, es que estaba buscando en mi memoria, y creo que no hay nada en mi cabeza al respecto.
8: <risa> no te preocupes, Wambitico. Después de este programa, tú y los oyentes sabrán el origen de estos símbolos.
7: ¡Qué bien! ¿Tú nos vas a enseñar? Claro que sí, ¿no es que ella es una super mamá, una super mujer y una super profe?
8: <risa> bueno, pues antes de empezar Quiero que todos estén muy atentos Y presten mucha atención
7: Sí, porque al respecto La Supermama Mamá Profe nos va a dejar una tarea Uy, ¿en serio? ¿Qué tenemos
8: que hacer? Pues es algo muy simple Cuando terminemos de escuchar el programa Vamos a hacer un fris
7: Ah, el que parece un acordeón de hojas ¿Y qué debemos escribir? En ese mismo, cada uno va a
8: dibujar los símbolos que tú ya mencionaste y van a escribir lo que
7: más les llamó la atención en cada uno de ellos. ¡Ah, sí! ¡Qué chévere! También en la última parte de nuestro friso podemos crear nuestra propia bandera. ¿Y cómo sería eso? Pues
8: como la bandera representa las riquezas y fortalezas de nuestra Colombia, Ustedes en casa pueden hacer una bandera que represente sus gustos y sus fortalezas personales.
7: Sí, me parece genial. Por ejemplo, el verde por el amor que le tengo a la naturaleza, el rosado por el amor y el azul eh, por el amor que le tengo al océano. Pero mejor empecemos porque ya me emocioné. Bueno, vamos a empezar. El
8: primer símbolo creado fue la bandera de nuestro país. ¿Cómo creen que esta fue inventada?
7: Pues yo me imagino que fue algo como...
6: Todo empezó el 18 de marzo de 1806.
9: Es un hermoso día en estas tierras aún más hermosas. El sol se levanta sobre la lejanía de estos llanos. ¿No cree usted, General Bolívar, que esta es la tierra más hermosa del mundo? Claro que sí, mi querido General Miranda. Sin lugar a dudas, es una tierra bellísima que clama libertad. Mire cómo el cristalino arcoíris se levanta glorioso y digno sobre todos nosotros. Se me ocurre que este arcoíris podría ser un símbolo para nosotros, los nacidos en América. ¿Y qué tiene pensado mi General Miranda? Se me ocurre que el amarillo, el azul y el rojo de este arco iris puede acompañar a cada venezolano, cundinamarqués, quiteño o tunjano, y los puede guiar en la creación de una gran nación. Yo también sueño con ese ideal, mi querido general, y de ahora en adelante voy a usar estos colores en las campañas futuras, por la independencia de esta hermosa tierra.
8: ¡Qué ¡Qué buena manera de crear historia en nuestra memoria! Tu imaginación se acerca mucho a cómo fueron los hechos en aquel 1806 cuando el general Miranda creó la bandera de nuestro país. Bien, ahora vamos con el escudo. ¿Lo quieres intentar, juan vitico
7: mm, Pues estoy viendo el escudo en este momento y yo me imagino que fue algo como...
6: Mm... Esta historia comienza en 1861.
9: Bueno, señorita, anote esto, por favor, que es de suma importancia.
6: Por supuesto, General Santander, no más dígame.
9: Yo, Francisco de Paula Santander, presidente de la República de Nueva Granada, defino lo que desde hoy serán las formas y elementos que llevará nuestro escudo, como símbolo de unidad y soberanía de nuestra gran nación.
6: Lo escucho, general, muy atenta.
9: Primero, el escudo de armas de la nueva granada será un escudo dividido en tres franjas horizontales. En la primera, sobre un campo azul, una granadilla de oro, con tallos y hojas del mismo, abierta y graneada de rojo, lo cual resalta el nombre que lleva esta República. Además, a cada uno de sus lados irá un cuerno de oro, inclinados y vertiendo Hacia el centro, monedas, la del derecho y la del izquierdo, frutos de la zona tórrida. Esto representa la riqueza de sus minas y la abundancia de sus tierras. Luego...
2: Más despacio, general. Por favor.
9: Mm, bueno, ¿en qué iba? Me he desconcentrado. Mm, allá, en la del medio. En la del medio, sobre campo de color platino un gorro rojo sobre una lanza como símbolo de la libertad y de un metal precioso que es propio de este país. En la inferior llevará el Istmo de Panamá de azul, los dos mares ondeados de plata y un navío con sus velas desplegadas en cada uno de ellos, lo que indicará la importancia que esta preciosa garganta significa para la nación. El escudo sostenido en la parte superior por una corona de laurel verde, pendiente del pico de un cóndor con las alas desplegadas, y en una cinta ondeante, unida al escudo y entrelazada en la corona, se escribirá sobre oro con letras negras este lema, Libertad y Orden. <risa>
8: Muy bien, guambitico. <ríe> Me encanta esa imaginación que tienes y la manera en que contaste la historia. Espero que todos hayan prestado atención. Y como dato interesante, les cuento que 11 años después de que el general Santander definiera la estructura del escudo, Rafael Núñez creó el himno nacional. Ahora es mi turno de imaginar. Mmm...
9: Señor Cindici, me enteré que a petición del señor José Domingo Torres, usted ha musicalizado un poema que hice en honor a la independencia de Cartagena y que luego cambié para que describiera las increíbles proezas de nuestros padres de la nación, luchando en Cartagena, en Cundinamarca y terminando en la mítica batalla de Boyacá, donde lucharon como centauros indomables. Mi estimado presidente Núñez, así es.
5: Al principio, debo confesar, no me agradó mucho la idea. Pero al final, acepté por la insistencia del señor Torres y de mi
9: esposa. ¿Le gustaría presentarlo de forma oficial el próximo 6 de diciembre en el Palacio de San Carlos?
5: Sería un gran honor para mí. Molte gracie. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Y por esa hermosa letra, que de ahora en adelante junto a mi música, se conocerán como el himno de nuestra gran nación.
7: Cha, cha, cha. Hoy me divertí mucho con las voces de nuestra imaginación. ¿Cierto? Además, hoy aprendimos mucho. Un día muy simbólico para nuestra memoria.
8: Pues me alegro mucho que se hayan divertido y espero que nuestros oyentes también lo hayan hecho.
7: Pues yo estoy segura de que sí. Y yo ahora entiendo por qué todas las familias pusieron sus banderas en casa el 20 de julio. Por lo que esto representa para nuestra Colombia. Y yo ahora sé por qué el himno de Colombia se canta con la mano en el corazón. Por todo el sentimiento que tiene su letra. Bueno, espero
8: que a todos los niños les haya quedado reflexiones y aprendizajes el día de hoy.
7: Yo sé que sí, pero por hoy se nos acabó el tiempo. Ay, ¡Qué lástima! Nos despedimos, pero como siempre agradecemos al equipo de trabajo. Profe Yesenia de la Escuela de Licias. Mmm, María Isabel Guerrero, profe en formación. Nicolás Rodríguez Barragán. ...como Juan Vitico... ...y yo, Sara Sofía Sánchez Guerrero... ...como Ceniciencia. También agradecemos a Mario Cortés... ...como Simón Bolívar. A Andrés Ceballos como... ...Francisco Miranda. José Guerrero como el General Santander. Oscar Guerrero como... ...Rafael Núñez. Fernando Gómez Bonilla... ...como el músico Cindy Sí. Muchas gracias por recrearnos la historia de nuestros símbolos patrios. ¡Ay, se me olvidaba! Vamos a escuchar los audios de los niños de la Escuela de Alicias. Amigos, si ustedes también quieren salir en nuestro programa, envíennos sus audios con sus profes. La misa de maestra Tierra me enseñado muchas cosas. De las plantas, del agua, de, de los páramos. Yo me llamo a la Valentina, soy de, de delicia.
10: Y sí, es profe, yo lo que me gustó de la grea es que jugué con mi hermano, hicimos bolitas de grea con mi papá y mi mamá y mis abuelitos. Me sentí muy contento, profe. Chao, profe.
7: Maestra Tierra me ha enseñado muchos cosas, como la naturaleza, los los flanjerones y que. ¿Quiénes viven en el páramo? Pues el oso de anteojos y muchos más animales que pueden habitar. Pero hay que cuidar el medio ambiente. Hay que cuidarlo como no cortar los árboles, no lastimar las plantas y no traer máquinas que pueden romper la naturaleza. Profe, la de Maestra Tierra me ha enseñado mucho y ya sé qué es lo que hay en el páramo. Los frailejones, las lechuzas y también los osos de anteojos. Ellos también habitan en muchos lugares, como en el bosque, en el páramo y en muchos lugares. De resto también existen en un solo lugar, en la Antártida. Se conoce como el oso blanco. Profe, gracias por maestra tierra. Maestra Tierra, la amo mucho y te quiero. Soy Tatiana. Hasta luego. Chaito, su Mercedes. Y nos vemos en una próxima ocasión.
2: Wow, Los símbolos patrios sí que son muy importantes para nosotros los colombianos, ¿verdad, Lisette? Además, es parte de aquello que nos identifica. Por otro lado, me alegra enormemente escuchar a los niños y niñas que enviaron sus opiniones acerca del programa. Esperamos seguir llegando a cada una de las familias de nuestro territorio. Espectacular este segmento y a
1: propósito escuchemos la canción Colombia, una composición original de Miguel de Narváez.
5: a gallinas, al río Amazona este ritmo de colores se pega cual tambor, pura sabrosura de un pueblo dorado,
11: rico en mares y montañas, rico en sabor oh, oh, Colombia oh oh Ay, como dice oh,
5: oh, Colombia oh, oh vamos con todas somos la respuesta, somos solución se le tiene progreso, se le tiene visión, somos certeza y somos realidad, este es el coro de la nación ¡Eh!
2: Definitivamente una composición que lo hace viajar a uno por todo el país Y como dice, somos ricos en mares, ricos en montañas y ricos en sabor Colombia definitivamente se ha
1: caracterizado por la calidez de las personas Además de la hermosa biodiversidad con la que contamos Ahora continuemos con el segmento de personajes escondidos.
2: ¡Claro que sí! Pero antes, Lissette, quiero contarles que hoy este segmento se lo tomaron los personajes de la literatura, Puente y Fresita y Cuenti y Papita, quienes viajarán por el tiempo, aproximadamente al año 1819, donde surgen varias preguntas acerca de lo sucedido el 7 de agosto. Este segmento está a cargo de la profesora Laura Rodríguez de la Escuela Rural USABA y las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Viviana Mejía, Adriana Díaz y Lice Hernández. Entonces, comencemos. Personajes escondidos en Cibaté
10: Hola amiguitos y amiguitas, soy Cuentifrecita, la princesita de la literatura. ¿Recuerdan a Cuenta Papita, el príncipe de la literatura? Bienvenidos a nuestro segmento Personajes Escondidos en Cibaté Estoy leyendo la página principal del periódico La Gaceta de nuestro municipio En la cual nos cuentan sobre el proceso de la independencia de Colombia Que se inicia con la revolución de los comuneros Después con el grito de la independencia, el 20 de julio de 1810 Y por último la batalla de Boyacá que se lo celebramos hoy lo ocurrido el 7 de agosto de 1819.
7: Cuenta y fresita, a propósito de periódicos, encontré en la biblioteca de mi abuelita este periódico un poco viejito y por casualidad estaba leyendo también la noticia de la batalla de Boyacá y no te imaginas qué tan sorprendente es este relato. Pero lo que más me llama la atención es que hablan del libertador Simón Bolívar, me hubiera gustado mucho conocerlo, saber de su vida, pero este periódico no dice nada del libertador
10: No te preocupes, Papita, podemos conocer más de Simón Bolívar y otros héroes de la patria, como dice mi profe Vamos a utilizar la tablet que nos enviaron de la escuela para consultar en internet, ya que es un medio de comunicación masivo Veamos este video de una fiesta de la época de la colonia
7: pero, ¿qué pasó? Todo se está moviendo. Parece que viajamos en una nave. Parece que ya aterrizamos. Estamos en una fiesta de, lo, de la época de la colonia. Mira, ya están los militares que nos dieron la libertad. Sí,
10: qué bonitas están vestidas las señoras. Y qué música tan elegante. Son vals. Pero mira, cuantipapita, estamos vestidos de la época. Es la magia de la internet. Pero bailemos con esta música, bass de la vencedora música colombiana. este vals. Según lo dijo la señora Manuelita Ensan, es el vals de la vencedora. Si te diste cuenta que ella es como la esposa del libertador
7: Simón Bolívar. Mira, llamaron a unos niños porque los van a premiar por la gran ayuda con la causa libertadora. Escuchemos.
12: Quiero agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron en la causa libertadora, a todos los campesinos que se unieron a nuestro ejército a la Legión Francesa, a todas las mujeres y hombres que nos apoyaron con sus bienes, donaciones y ayuda al Ejército Libertador, que hoy nos permiten gozar de la libertad, a Manuelita Sáenz, la Libertadora del Libertador, por todo su apoyo y este bello homenaje. Pero hoy también queremos rendirle homenaje al Ejército Patriota y a los niños Pedro Pascasio Martínez y nuestro amiguito José Esperemos que ellos se presenten.
13: Buenas tardes las tengan. Yo soy Pedro Pascasio Martínez, nací en Belén, cerca de Santander. Allí conocí al general Bolívar. A él le encantaba cómo cuidaba los caballos. Y me pide el favor de cuidar sus caballos en la batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá.
12: Vamos, Pedrito, no seas tan modesto. Cuéntanos cómo fue que capturaste al chapetón barreiro
13: general con mucho gusto, pero también hay que reconocer la gran ayuda de mi amiguito, el negrito José como le decimos cariñosamente que sin su ayuda no estaríamos aquí, ven Josécito no te dé pena, discúlpelo es que es muy tímido, les voy a contar el comandante español José María Barrero al verse derrotado su ejército se ocultó junto a otro oficial bajo unas rocas cerca del río Teapinos aquí cerquita a Tunja Estábamos haciendo guardia y los descubrimos Josecito le disparó al otro militar en una pierna para inmovilizarlo Inmediatamente apunté al comandante Barreiro con mi lanza Cuando este se vio perdido me ofreció muchas monedas de oro por su libertad Lo cual me llenó de coraje Lo apunté con más fuerza y le dije Sigue adelante si no quiere que estreme esta lanza Le tocó obedecer porque un militar no se compra por nada aunque solo tengo 12 años soy fiel a mi patria Mi amigo José también es un niño Pero no aceptamos sobornos Ni más falta vender a la patria
12: Hoy le queremos rendir homenaje a estos militares Aunque son niños de 12 años Han servido a la patria con gran valentía Por eso el Congreso determinó Que por hacer estas capturas Les vamos a entregar 100 pesos oro Que todos sabemos es una fortuna para el día de hoy Esto es muy poco ...para la gran ayuda que nos han prestado... ...muchas gracias... ...el pueblo te lo agradece... ...aplausos por favor...
10: ...todos están muy contentos... ...pero busquemos la forma de volver a nuestra época... ...ya estoy extrañando a Cibate. ...ya
7: sé... Busquemos un video de Cibaté en la tablet. Listo. Parece que vamos en una nave. Por fin llegamos. Estamos en la emisora.
10: ¡Qué bien! Pero no investigamos sobre lo que ocurrió realmente en la batalla de Boyacá.
7: No hay problema, con tu fresita. Vamos a pedirle a la profe Lisette y a Adriana que nos relaten lo que conocen. ...de este hecho histórico y trascendente para la historia del pueblo colombiano como es la batalla de Boyacá.
1: Buenos días, claro, cuentifresita, nosotros te explicaremos. Pero antes, cuentipapita, quería hacerte una pregunta. ¿Sabes qué pasó el 7 de agosto de 1819?
7: Claro que sí, profe. Del periódico que les mencioné, le encontré que el 7 de agosto de 1819... Fue la batalla de Boyacá, pero me gustaría que me contaras un poco más de lo que pasó ese día y sé que todos nuestros oyentes les encantaría saber un poco más. ¿Podrías, por favor, leernos la noticia?
1: Claro que sí, niños. Junto con la profe Adriana les leeremos esta noticia. La gran batalla de Boyacá. Era un día con olor a triunfo, el 7 de agosto de 1819. En las inmediaciones de la ciudad de Tunja, justamente en el cruce del río Teatinos, se enfrentaban los españoles contra nuestro ejército de valientes comandado por Simón Bolívar para lograr darle libertad e independizar el virreinato de la nueva Granada. ¡Qué miedo! ¿O sea que se pelearon?
2: Así es, cuentifresita. Además, aquí mencionan que habían pasado 78 largos días en los que se hacía una campaña desde la actual Venezuela para lograr agrupar personas dispuestas a luchar y vencer al ejército realista en América.
6: Fue tanta la gente que se congregó que lograron con fortaleza y astucia finalmente hacer que los realistas se rindieran y que nuestro pueblo lograra la
2: libertad. Es una historia confusa, pero tranquilos, la profe Viviana y Laura les
6: explicarán un poco más.
0: El ejército libertador sorprendió estratégicamente al ejército español, apareciendo en Boyacá por el páramo de Pisba. pero los patriotas llegaron debilitados por la dura travesía. ¿Quieren que les cuente la
10: estrategia que tenían
1: preparados los españoles a nuestros patriotas?
10: Por favor, sigue con el relato. Es muy interesante. Sí, sí. ¿Y qué pasó entonces? Los españoles
1: decidieron atacarlo antes de que se les unieran los valientes boyacenses y santanderianos. La mitad de las fuerzas españolas en Bogotá marcharon a enfrentarlos, teniendo como resultado la batalla del Pantano de Vargas. ¿Pero el ejército
0: de los patriotas ganó? Aún no, cuentifrecita. Resulta que el ejército de los españoles decidió unirse con otras tropas españolas que se encontraban en la capital, en ese entonces Santa Fe de Bogotá. Nuestros patriotas no podían permitirse. Fue cuando el general Bolívar envió espías como detectives y estos le informaron que los españoles se irían por la ruta de Samacá. ¿Qué pensaban hacer? El general Bolívar se ideó el plan de emboscarlos sobre el puente del río Teatinos. ¿Cómo hacíamos, Carlos? Tenderles una trampa, esperarlos escondidos y después, cuando estuvieran cerca, atacarlos.
10: ¿Pero todo el ejército patriota estaba allí para apoyar a Bolívar? No,
1: sucede que en el departamento de Santander, en la región Coromoro, exactamente en el municipio del Socorro, se estaban enfrentando al mismo tiempo otra parte del ejército patriota. Aunque allí fueron derrotados los patriotas, esa situación distrajo a los españoles y les impidió apoyar las batallas de Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá.
0: La estrategia fue muy importante porque el ejército español no se pudo unir y se debilitó, consiguiendo a los patriotas la derrota absoluta de los españoles. La batalla de Boyacá le dio la independencia total a nuestro país, Colombia.
7: Los hechos de la historia son muy interesantes. Los invito a realizar audios donde cuenten muchos relatos de la historia de nuestro país. Hasta pronto, amiguitos.
10: Les agradecemos a las profes por contarnos esta sorprendente historia. El día de hoy nos acompañó Carlos Melo, como Simón Bolívar, Sergio Forero, como Pedro Pascasio. Martín León como el Negrito José, y sus personajes de la literaturita, Santiago Rivera como Cuenti Papita, y yo, quien les habla, Paula Morales como Cuenti Fresita. ¡Hasta pronto!
1: Es increíble cómo sucedió todo esto de la Batalla de Boyacá, la búsqueda de la independencia de la Nueva Granada, un hecho que se desató en el río Teatinos.
2: Eso es cierto. Y que a propósito, el puente de Boyacá a lo largo de los años se ha convertido en un lugar turístico de Colombia. Pero bueno, ahora sí continuemos con nuestro tercer y último segmento, historias del campo. Quienes también nos harán viajar a través del tiempo, hasta 1810, una fecha muy especial para Colombia. Tanto es así que se convirtió en una fecha patria. Este viaje lo realizarán por medio de una conversación demasiado interesante entre Danielita y su profesora, quienes en tiempos de cuarentena mantienen la enseñanza y el aprendizaje por medio de llamadas telefónicas.
1: Este segmento lo acompañó las docentes Pilar Alarcón de la Escuela Valle de Abra en Madrid, Cundinamarca, la docente Margarita Feira de la Escuela Bradamonte en Cibaté, y las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Heidi Checa, Jessica Herrera y Rocío González.
0: Maestra Tierra. Historias del campo. Aventuras que reviven a través de la radio.
6: Buenos días, familia cundinamarquesa. El día de hoy queremos continuar con historias que representan nuestro país. En esta ocasión, una fecha muy importante, una fiesta patria. ¿Saben qué es una fiesta patria? Bueno, pues hoy vamos a entenderlo al lado de la profe Consuelo y una de sus estudiantes. Es por eso que los invitamos a escuchar esta interesante conversación telefónica. Pues como ya saben, esta es la forma que encontraron los maestros para seguirnos enseñando en estos días.
7: ¿Aló? Hola, buenos días Danielita, ¿cómo estás? Hola profe, buenos días, estoy muy bien, gracias. Estaba esperando su llamada. Ya que quiero saber qué trabajaremos hoy. Me encanta tu entusiasmo. Hoy hablaremos de las
14: fiestas patrias. ¿Sabes qué son?
7: ¿Fiestas patrias? No entiendo muy bien, profe. ¿Son como las fiestas para celebrar una fecha especial? Como las de los matrimonios o las primeras comuniones, donde hay comida, pasteles y gaseosas? Mmm, qué rico. Oh, son fiestas diferentes.
14: No. Pues no son como las fiestas que me describes. Las fiestas patrias son conmemoraciones que un país celebra por un logro especial, por un acontecimiento que ha sido importante y marca un cambio de orden social. Por ejemplo, este mes se celebra el grito de la independencia de nuestro país, más conocido como el 20 de julio. ¿Has oído de qué se celebra este día o tienes alguna idea? Podemos indagar en nuestra casa. Puede que alguno de tus familiares tenga conocimiento acerca de la importancia de este día.
7: Sí, profe. A mi tía le encanta oír las noticias en la radio. Hay programas que enseñan muchos y son muy educativos y estoy segura que ella sabe. Ahí va pasando. Le voy a preguntar. ¡Tía! ¡Tía! Cuidado,
0: te
14: quemas. Cuéntame mientras que me tomo este tinto.
7: Es que en clase estábamos hablando sobre las fiestas patria y su importancia, el tal mmm, 20 de julio. ¿Su merced sabe qué se celebra ese día? ¡Claro, mijitica! Se celebra el Día de
14: la Independencia. ¿Se acuerdan los desfiles que muestran por televisión? ¿O las cizadas de bandera en la escuela en donde se cantan los signos? Se hacen presentaciones y lecturas sobre este tema. Ese día se celebra el fin del dominio que tenía el imperio español sobre nuestro territorio. ¡Vaya! Y le cuenta a la profesora para que le explique mejor mi ¡Wow,
7: ¡Guau! Tú sí sabes mucho. Gracias tía. Voy a contarle a mi pro. Profe, mi tía me contó muchas cosas y me acordé que en la escuela nos disfrazábamos, cantamos, bailamos y representamos nuestra historia. Pero este año, ¿cómo lo vamos a celebrar? Por la pandemia no nos podemos reunir en la escuela.
14: Tu tía tiene la razón y tú también. No nos podemos reunir y por eso he pensado una manera más divertida para expresar el significado de esta fecha tan importante. Y adivina, encontré un poema que de una forma jocosa o graciosa, narra lo sucedido el viernes 20 de julio de 1810.
7: ¿Un poema?
14: ¿Y jocoso? No entiendo, profe. Un poema es un texto literario, que se caracteriza porque su autor busca expresar por medio de las palabras, la belleza, el arte y sus sentimientos. Lo hace a través de oraciones que tienen rima, es decir, que sus últimas sílabas o sonidos son iguales. Bueno... Este tipo de oraciones se llaman versos, que a su vez forman las estrofas. También hay poemas escritos en prosa, prosa poética, que provocan en lectores pensamientos y emociones. Te voy a leer un fragmento del poema 20 de julio que escribió la profesora Carmen Morón. Invita a tu tía para que ella también lo escuche. En esta Colombia no existía y los españoles mandaban haciendo lo que querían. A investigar las protestas que todo el pueblo proclamaba, don Antonio Villavicencio llegó directico desde España.
7: Qué interesante, profe, aprender nuestra historia de esta manera. Pero este poema no tiene nada de gracioso como me dijo.
14: Es que ese no es un poema jocoso. El que vamos a escuchar, sí. Pero antes quiero contarte la historia de dónde viene. Hace algún tiempo, por los años 50, se enseñaba a los campesinos a sembrar, a cultivar y otras cosas por medio del periódico. Claro, también se decían las noticias. Pero bueno, un día este periódico llegó con un pequeño libro llamado El Coplero Campesino. Se escribía de forma creativa y muy divertida. Ahí se publicó el poema jocoso del 20 de julio por un autor anónimo.
7: ¿Anónimo? ¿Quién es él? ¿Qué nombre tan raro?
14: <risa> no, Danielita. Anónimo significa que el autor no se conoce o no se quiere dar a conocer, y eso hay que respetarlo. Pero ya es hora de viajar más de 200 años atrás. Escuchemos, imaginemos y disfrutemos. Danielita, el poema jocoso que te digo es el siguiente.
3: Pues fue que un señor Morales, para tender a su gente, pidió un florero a González, a un tal González Llorente. González era un tendero de procedencia española y se puso de grosero y hasta le dijo mamola. Pero apenas había dicho, aquella y otra indecencia, Morales puso chicho y empezó la efervescencia. Morales sacó la mano y le aseguró a Llorente un puño tan soberano que alcanzó a volarle un diente. Morales, que era un machazo, no quiso dejarlo muerto pero eso sí del tiestazo le dejó el cabildo abierto. Unas gentes exclamaban, ¡Que viva el señor Morales! En tantos que otros gritaban, ¡Abajo el señor González! De pronto, una vieja dijo allá en medio del tierrero, ¡Mueran todos, vivi mi hijo, que es el dueño del florero! La que exclamaba tal cosa con tanto coraje y fuego era la señora esposa de González, desde luego. La gente que la escuchó decidió darle su muenda y se fue y la persiguió y le pegó en la trasquienda después continuó llegando gente y gente por montón y todos venían gritando que mueran los chapetones algunos muy exaltados rompieron puertas y vitrinas y los decretos pegados por españa en las esquinas y en medio de aquel enredo exclamó de pronto alguno queremos que hable acevedo que hable acevedo el tribuno acevedo muy contento le dijo con elocuencia no pierdan este momento de calor y efervescencia y aunque el frío era tremendo y hacía viento con furor, el pueblo estaba sintiendo efervescencia y calor. Por eso se dirigieron al cabildo con premura y en un momento lo abrieron para que hubiera frescura. Al fin llegó la policía diciendo tengan paciencia, pero la gente decía que viva la independencia. Temblando el virrey se baña, se viste pronto y se peina, y huye presuroso a España llevándose a la virreina. Y al escapar el virrey, reina calma en la ciudad. Una junta hace otra ley y empieza la libertad. Después de contienda mucha, fue libre el país entero. Colombia ganó la lucha y España pagó el floreo.
7: ¡Wow! Y ese sí fue un poema chistoso y además muy entretenedor. Me duele el estómago de tanto reír al imaginarme todo lo que me cuenta.
14: Sí, es muy entretenido Y cuando nos podamos encontrar Podemos dramatizarlo Y será aún mejor Bueno Danielita Ha sido muy rico hablar contigo Pero ahora debo llamar a tus compañeros A ellos también los extraño mucho Para que no olvides lo que hoy hemos hablado Escribe un poema de lo que entendiste Puedes decirle a tu tía O a cualquier familiar que te ayude
7: Sí, profe, le voy a decir a mi tía que me ayude Ella es muy buena para inventar historias Mañana nos hablamos y por favor, dele saludos a mis compañeros. Los extraño mucho. Hasta mañana, profe. Bueno,
14: Danielita, yo les digo, chao.
6: Después de escuchar esta interesante conversación cargada de aprendizaje, los invito para que, al igual que Danielita, escriban su propio poema acerca de la historia de esta fiesta patria. ¡Hasta una próxima oportunidad! A
12: oh, mí debe un
11: aguardiente Un aguardiente de caña, De las cañas de mis valles Y el anil de mis montañas No me detrago extranjero Que es no sabía buen Y porque yo quiero siempre Lo de mi tierra primero ¡Ay! ¡Qué orgullo! me siento de haber nacido en mi pueblo. A mi un bambú o de esos que llegan al alma. Tantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgullo! Solo me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha, perladita linda, more, o una mona de ojos claros de suave piel montañero. muchachas música y trato de la tierra de Emiliano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
0: tierra
2: pero qué lío el que se formó por ese florero ay Dios pero bueno el grito de la independencia es otro de los hechos históricos que se tiene en cuenta a lo largo de la historia de Colombia
1: Así como la radio se ha convertido en un medio de comunicación para obtener clases, el teléfono también. En esta ocasión lo vimos claramente con
2: Danielita y su profesora. Bueno Lisette y querida audiencia, ya se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin enviarles un mensaje muy importante que les remite Maestra Tierra y es que ya tienen en sus manos todas las imágenes que enviaron para cambiar su foto de perfil así que prontamente nos estarán dando noticias sobre ello Agradecemos a las emisoras TUG10, La Pedagógica Radio, Cundinamar Casterio y a todos los niños y niñas que nos escuchan en especial a las escuelas de Romeral y Valle de Abra
3: Buenos días campesino, buenos días Donde quiera que te encuentres aquí va Mi saludo y mi deseo porque la vida
1: Aquí nos despedimos y los dejamos con una canción espectacular de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, La Invitación
5: ¡Cómo te quiero Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi canto les interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la bañan Boticas de agüita fresca que manda Dios Y Guerra Santa Me dijo que les hiciera la invitación la Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que hay en Barranquilla Por el Montserrat tenemos a votar. Por esas bonitas ferias de cal Estival va valle del Valle Por las bellas playas de Cartagena guardiente y las cosas pues. buenas. Por la feria de las flores que hacemos en Medellín, la parranda en mi guajira y las arepas de maíz. Por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón. Las mujeres más bellas están aquí Los llanos bailan alegres con el poroco, oh. El porro de mi sabana ven a sentir hay las hembras bailando cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas también a ti mi Tierra Santa Me dijo que les hiciera la invitación acordeón, por el carnaval que hay en Barranquilla, por, el bondad, por las bonitas ferias de Cali, Valledupar, por las bellas playas de Cartagena, Santa Marta y del mar, por el aguardiente y las cosas buenas, de Colombia ven a tomar, por la feria de las flores, que hacemos en Medellín.
0: Tierra